0: Sex, sex, games, games and rock'n'roll. And rock, roll! Tu peux n'avoir rien réalisé jamais dans ta vie. Avec grâce, Raph Beaupré. Il est un apprentissorcier plein de Raph Beaupré. will Sex, games and,
1: rock and roll. Encore une fois, merci d'avoir téléchargé le podcast. C'est toujours un bonheur de vous partager de multiples passions avec des craintés, des tripeux dans de multiples domaines. Puis aujourd'hui, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis plusieurs années, c'est quelque chose que plusieurs croient inaccessible parce qu'ils croient qu'il faut investir des fortunes et des fortunes, tandis que c'est un monde qui est plus accessible que l'on le croit. Ça peut être accessible tout simplement en se promenant de galerie d'art en galerie d'art avec nos yeux. Et c'est là qu'on s'ouvre pour la passion de la peinture. Il y a plusieurs aussi qui croient qu'être artiste peintre, c'est pas évident, que c'est pas facile, qu'on peut vraiment pas y arriver, que c'est juste un rêve. Puis il y en a plusieurs qui croient ou qui disent aux artistes quand ils commencent que peindre... Ben, ça servira à rien, qu'ils vont réussir à vivre de leur art seulement quand ils vont être morts puis que c'est les autres qui vont en profiter par la suite. Et c'est totalement faux, plus souvent qu'autrement. On a de très, très bons artistes québécois, de très, très bons artistes canadiens qui nous entourent. Et c'est plaisant de s'ouvrir à ce domaine-là, à ce monde-là, parce que c'est fascinant. Et j'ai la preuve devant moi qu'on peut vivre de cet art-là. Martin Beaupré, je te salue.
0: Bonjour Raphaël. Ça va bien? Oui, merci de m'inviter.
1: Merci d'avoir accepté l'invitation. Écoute, on ne le cachera pas, Raphaël Beaupré, Martin Beaupré, je vais le dire, tu es mon oncle. Donc... <rire> très contente que tu aies accepté. Puis des fois, c'est gênant de recevoir de la famille parce que, euh, écoute, c'est facile de recevoir monsieur, madame, tout le monde qu'on va passer dans les journaux, mais quand c'est quelqu'un de notre parenté, ben, ça nous stresse un peu plus, je vous le cacherai pas. Mais tu es le meilleur pour m'en parler. Je connais plusieurs artistes à puis je sais que tu es un moulin à paroles, puis que tu vas pouvoir répondre à nos questions, puis euh, de, de façon très personnalisée, puis euh, on va apprendre à découvrir ta couleur là-dedans. On parle de la passion de la peinture, puis je veux commencer premièrement à parler d'artiste-peintre. Toi, t'en es un. Ta passion pour la peinture a commencé de quelle façon, puis comment t'as découvert ce monde-là?
0: Alors, je crois que ça a commencé avant la naissance. <rire> tu ça dans le sang, dans tes
1: gènes.
0: Ça fait partie de mon âme. Je suis venu au monde pour peindre, pour créer. C'était créer à différents niveaux, la musique, la peinture. J'étais dans la coiffure pendant 30 ans. Alors, je me suis exprimé de diverses façons au niveau de, de l'art. Mais dès mon jeune âge, je dessinais tout ce que je voyais. Alors, chez moi, euh, je dessinais, bon, la tasse à café qui était sur la table. Je dessinais les murs, les pièces, les meubles, les ombres, la lumière. J'étais fasciné par euh, les effets de, de transparence et de lumière. Et je dessinais tout ce que je voyais. Et à un moment donné, j'ai commencé à prendre des cours de peinture parce que mes parents trouvaient que j'avais du talent. Et j'ai commencé à prendre quelques cours de peinture pour apprendre comme il faut les perspectives, apprendre à faire des, des natures mortes, des scènes de fruits, des paysages d'hiver, des choses comme ça, des toutes sortes de des fleurs et j'ai commencé comme ça.
1: Donc toi, tu as commencé, tu avais déjà ça dans le sang, dans les gènes, mais quelqu'un qui commence à s'y intéresser, à découvrir ce monde-là, est-ce qu'il est trop tard quand on a 40, 50, 60 ans à commencer à devenir un artiste peintre ou on peut commencer n'importe quand?
0: Bien, je crois qu'on peut commencer n'importe quand, puis il faut arrêter de se juger aussi puis savoir, bien moi, j'aimerais peindre, j'aimerais tellement ça peindre, mais je n'ai pas de talent en dessin. Alors ça, c'est souvent l'histoire qu'on entend. J'aimerais tellement ça, mais j'ai pas de talent en dessin. Alors moi, j'ai déjà, je n'ai plus le temps de le faire parce que maintenant, je vis de mon art à temps plein au niveau de, des galeries d'art. Mais j'ai déjà enseigné pendant 15 ans des ateliers de peinture où je faisais peindre des gens qui avaient pas de talent en dessin. Alors, il y a différentes techniques aujourd'hui pour faire de l'abstraction à partir de nos émotions. L'important, c'est de vibrer, de jouer avec la couleur. Il y a tellement de choses qu'on peut faire maintenant pour peindre, réaliser des œuvres d'art. Et aujourd'hui, on fait des œuvres d'art, pas seulement qu'avec de la peinture. Hein?
1: Mais non, On fait clair. des
0: œuvres d'art avec des collages, on fait des œuvres d'art avec toutes sortes de matériaux. Alors, c'est inimaginable. Il s'agit, bon, peut-être de participer à des ateliers pour se faire confiance, se lancer, puis après, se permettre de découvrir par soi-même.
1: Donc, j'ai plus l'impression, tu peux me corriger si je me trompe, là, que c'est plus dans le laisser-aller puis dans la confiance qu'on qu se donne de toile en toile, finalement, qu'on apprend ouais, à découvrir un talent.
0: Exactement. Moi, je pense que mon plus grand professeur, c'était... La permission que je me suis donnée de rater des toiles.
1: Oh, c'est bien
0: dit. Je peignais euh, sous la pluie. Je peignais en aveugle, en mettant des bandeaux sur les yeux. J'ai peint en dansant nu-pied sur mes toiles pour faire de l'abstrait. J'ai garroché de la peinture, j'ai fait toutes sortes de choses. J'ai travaillé par extraction, c'est-à-dire mettre beaucoup de peinture, mais après, gratter avec des spatules pour enlever j'ai exploré différentes techniques et ça n'a pas marché tout le temps, mais je me permettais de rater des toiles. Souvent, le problème quand ils commencent à peindre, quand les gens commencent à peindre, c'est qu'ils veulent faire des belles toiles. Alors là, ils vont commencer à travailler avec une carte qu'ils vont aller acheter quelque part pour essayer de la reproduire ou reproduire une photo. Ou bien, quand les gens essaient aussi de reproduire ce qu'ils ont dans leur tête, ça marche jamais. Ils réussissent jamais à peindre ce qu'ils voient dans leur tête. Oui. Alors ça les frustre, ça les, ça frustre. les bloque. Exactement. Donc moi, c'est mon expérience à moi. C'est l'expérience-là, je l'ai partagée. Et il y a beaucoup de personnes qui ont réalisé des œuvres d'art magnifiques parce qu'ils se sont permis de se laisser aller totalement.
1: Ben justement, tu réponds pas mal à ma prochaine question qui était comment on fait pour découvrir notre créneau, notre style à nous. Finalement, tu, ce que tu nous dis, c'est en essayant, ouais. en, en ne pas abandonnant après une toile qui ne nous satisfait pas. C'est en recommençant, en recommençant, puis en essayant des trucs qu'on voit puis qu'on n'a jamais expérimenté finalement.
0: Oui, mais ça prend beaucoup de persévérance, d'acharnement. Moi, c'était mon cas. Il y a des gens qui découvrent leur style très, très vite. Moi, c'était long. C'était plus long pour moi à découvrir mon style, à trouver mon créneau. Mais il y a des gens que c'est très, très rapide. C'est personnel à chacun. Hein, mais... Mais
1: Parle-nous parle un peu de ton style à toi pour ceux et celles qui sont curieux puis qui écoutent.
0: Oui, alors moi, je fais de l'art asiatique. Je, fais, je suis connue pour les petits moines bouddhistes rouges que je peins sur des grandes toiles, des montagnes enneigées et des espaces très zen. Alors c'est une peinture qui euh, renvoie des messages, des messages de sérénité, de paix, d'amour, de en fait l'espace qu'on voit à l'extérieur de soi. Euh, c'est pour ça, pour moi, c'est une grande importance cet espace-là qui représente le vide et qui représente le plein en même temps. Donc, c'est très zen.
1: Quand, quand je disais en début de, de ce podcast-là qu'on peut commencer, au lieu de remplir nos murs, en remplissant nos yeux, en allant de galerie d'art à galerie d'art, mettons qu'on tombe sur une partie, une section de Martin Beaupré, on peut se perdre dans tes toiles. Cette expression-là, c'est... On devient fasciné par cette, certaines toiles parce qu'on on se sent bien. Il y a comme une espèce de zénitude qui nous emporte. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'on tombe en amour avec une de tes toiles ou un autre artiste peintre. C'est le même principe. Les, les, les tiennes tes toiles à toi, on peut retrouver cette, ce petit quelque chose-là qui fait en sorte que on se sent vide à la fois, on se vide de nos problèmes, notre stress et tout ça, puis on se remplit par la suite de beauté. C'est ce qui nous fascine.
0: C'est l'esprit des jardins zen au Japon. Quand je suis allée au Japon, c'est embellir le vide, ne jamais le remplir. Mes tableaux sont créés à partir de cette philosophie. L'art japonais est souvent créé à partir du respect du vide au lieu de le remplir. Créer le maximum d'effet avec le minimum de moyens. Alors, c'est ce que je lance comme... Euh, comme euh, comme style de peinture, je crois que ça plaît parce que je réussis à bien vivre de mon ça, art. Ça vend bien. <rire> Et le timing aussi est excellent parce que à une période euh, sur la planète où est-ce que ça brasse de partout, je crois que ça fait du bien d'avoir des points de repère sur nos murs Un peu de calme. qui nous envoient. Ouais, justement, qui nous retournent justement. Euh à la paix et à la zénitude.
1: Quand on arrive dans ce milieu-là, en tant qu'artiste-peintre, on est rendu qu'on s'assume. On est rendu au moment que moi, je veux vivre de cet art-là. Est-ce que c'est difficile à percer plus qu'on le pense ou ça se fait relativement bien?
0: Encore là, c'est personnel à chacun. Ça dépend du style. Il faut bien choisir sa galerie qui correspond avec son style. Euh, quand on se sent prêt à présenter nos tableaux dans les galeries, bien, il faut avoir son style. Hein? Mm -hmm. Parce que si on est trop éparpillé, euh, moi, je suis toujours dans l'art asiatique. que Je passe, si, si tu veux, des moines, aux arbres asiatiques, à l'abstrait asiatique, aux geisha. Je, je respecte mon style. Alors, quand les gens se présentent en galerie, il faut qu'ils aient trouvé leur, leur propre style. Que ce soit abstrait ou pas, mais que ce soit aussi par les textures, le choix des matériaux. Il faut que la personne soit quand même assez ferme dans son style.
1: Est-ce que c'est féroce la compétition entre artistes et peintres ou sont assez ouverts pour dire « moi j'ai mon style rendu là, tu peux pas faire la même chose que moi, donc je n'ai pas à stresser pour ça » ou bien il y a vraiment une compétition qui serait ça?
0: Non, moi je ne sens pas de compétition. Je travaille pour la Galerie Beauchamp, il y a différents styles. Il y a de l'abstrait, il y a du paysage, il y a du visage, il y a, il y a des villes, il y a de l'art numérique, il y a tellement de choses qui se font. Non, c'est personnel à chacun. Je, 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 je ne sens pas de compétition. Peut-être qu'il y en a, mais moi, je... <rire> dans ton cas, à toi, ça va bien. Ben moi, je veux dire, je me cou... je fais mon chemin et puis j'ai... <rire> je... je sais pas qu ce qui se passe dans la tête des autres. Moi, je fais mon chemin, je compétitionne pas. Par contre, ce que je pourrais ajouter... Oui. Un artiste se compare souvent à d'autres. Oh, OK. Alors... Là, euh... vient
1: le danger émotionnel d'un artiste. Alors,
0: euh... être... oui... Même moi, qui réussis très bien, je vois des œuvres d'art absolument magnifiques de d'autres artistes. C'est sûr que moi, je suis toujours heureux du succès des autres et je m'en inspire. Et des fois, je vois des œuvres d'art qui sont extraordinaires que moi, j'aimerais je, je, arriver à faire des choses comme ça. Mais ce n'est pas mon style. Alors des fois, ça te met en... Est-ce que je suis toujours actuel? Est-ce que je suis toujours correct avec mon style? C'est excellent de se poser la question parce que ça t'amène toujours à te dépasser.
1: Est-ce que c'est important de suivre les tendances, les modes, les couleurs qui sont plus à la mode, les architectures qui sont plus populaires? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment important?
0: Oui, absolument. Il faut suivre les tendances. On veut vivre de notre art, on n'a pas le choix. Avant, il y avait une certaine pensée qui disait «Oui, mais on n'achète pas un tableau pour aller avec les couleurs de notre, de notre salon quand même, on achète un tableau parce qu'on l'aime. Ben, » Je suis désolé de dire ça, mais moi, le tableau, je trouve qu'il prend de la valeur à l'endroit où on va l'accrocher. Le tableau euh, est beaucoup plus beau dans un espace où est-ce qu'il va être… Euh, mais qu'on va le voir, que ça va être dans l'harmonie. C'est un tout, en fait. Je trouve qu'il y a des tendances de couleurs. Hein. Il y a des tendances… Euh, c'est très, très important de respecter l'architecture, les tendances d'écho, les tendances des couleurs. Il y a des mouvements, il y a des tendances aussi, ou de, de, de façon de penser. C'est important Faut de... Sa, de, de fait, oui, c'est important. Bon, je vais donner un exemple. Bon, il y a, il y a des périodes où est-ce que... Bon, les couleurs, euh, les bleus, les roses, euh, les couleurs lilas, on en voyait beaucoup, beaucoup. Euh, C'était des choses qu'on voyait. C'est toujours très beau. Ça passe, ça revient. Il y a des modes, il y a des tendances. Mais en ce moment, ça se vend peut-être, je crois, un peu moins bien. Donc, il faut s'ajuster parce que maintenant, c'est les plus les couleurs de, de terre, de sable, les, les blancs, les gris, les noirs, euh, ou bien beaucoup, beaucoup, beaucoup de couleurs, mais très vives pour trancher dans des espaces très zen où est-ce qu'on arrive avec un tableau très, très, très coloré pour quelqu'un qui a besoin de réveiller l'espace. Donc, ça, c'est important. Mais le choix des couleurs est quand même très important. C'est important de, ouais, de respecter le style.
1: Mais même à ça. Les
0: styles et les tendances.
1: Même ouais. si une bonne majorité des artistes peintres restent à l'affût des tendances, des modes, de l'architecture qui est plus populaire à ce moment-ci de, 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 de la décennie, par exemple, il doit y avoir des artistes qui s'en contrebalancent et qui réussissent quand même bien. Ou je me trompe carrément.
0: C'est sûr qu'il y a des artistes qui... Ben, c'est tellement spécial, le monde de l'art. Il y a des gens qui réussissent à vendre des tableaux qui valent quoi, 100 000 le tableau. Mm -hmm. Et toi, tu regardes ça et tu dis dis, ben, je comprends pas comment ça ça vaut 100 000 ce tableau-là. <rire> je ne mettrais même pas ça chez moi. Et il y, a, il y en a pour tout. Mais il y a quand même des marchés. Hein? Québec, Montréal, Toronto. En fait, ici, c'est un marché spécial qui fonctionne... Très, très bien. Le marché new-yorkais, ben, c'est différent. Ils sont ouverts à des choses euh, qu'on pourrait dire qu'ils ne se vendraient pas ici. Alors, ça vient jouer aussi au niveau des sujets qui sont à peindre et, et aussi avec les, les couleurs.
1: Donc, mm -hmm. les mouvements sont vraiment différents d'une ville à l'autre et de pays en pays. Est-ce que les galeries d'art sont accueillantes vis-à-vis -vis votre changement de style au cours des années ou bien sont exigeantes et euh, vous savez déjà de, de départ ce qu'ils veulent afficher pour remplir leur galerie?
0: Bon, il y a deux questions. Je vais commencer par la fin. Ok. Quand on rentre dans une galerie, c'est certain que la galerie cherche souvent à compléter ce qu'ils ont déjà chez eux. Alors, c'est-à-dire d'amener une différence pour bien faire vivre la galerie et apporter euh, des, de la nouveauté qui va trancher. Donc, ça, c'est... Important, je crois. Et la galerie euh, Beauchamp réussit vraiment très bien à offrir différents styles. Donc, ça, c'est important d'arriver en galerie puis de ne pas avoir quelque chose qui ressemble à quelqu'un d'autre.
1: Mais la galerie, au fil des années, s'il voit un changement drastique qui ne plaît plus à ce qu'il doit combler comme espace à ce moment-là, c'est possible. Mais la galerie
0: t'avertit okay. souvent. Ah, okay. Ils sont euh, habituellement, moi, je trouve que je suis très bien guidée. Souvent, je fais des événements, des vernissages où je vais garder mon classique, ce que les gens connaissent, et j'ajoute du nouveau graduellement. Mais d'arriver, de changer un style, c'est déconseillé. Okay. Parce que les gens te connaissent avec ce que... <rire> Le, moi, quand les gens voient ce que je fais, oui. ils disent « Ah ben ça, c'est du Martin Beaupré, ils, <rire> ils, ils savent oui. ». Bon, ils le savent tout de suite. Mais j'arrive avec complètement d'autres sujets. Bien là Ils sauront pas que c'est moi. Bien, Donc... si, si
1: je prends un exemple pour euh, ceux et celles qui se demandent. Un exemple avec euh, la musique. Il y a plusieurs artistes qui font un style. On va parler ouais. de rock, par exemple. Ils font ouais. un style qui est plus rock, qui se rapproche un peu du métal. Mais du jour au lendemain, ils sortent un album qui est plus pop, qui est plus explosif. Rendu là, il y a des fans qui grincent un peu des dents, qui ouais. sont plus certains d'aimer le band ou de vouloir le suivre encore. Donc, c'est le même principe pour les artistes peintres. Si du jour au lendemain, en claquant des doigts, ils décident de changer de style, c'est bien possible qu'ils perdent une partie de la clientèle puis des passionnés de leur art.
0: Absolument. Donc, on est bien supervisé. C'est sûr que des fois, mon art, mon talent, ne se limite pas à ce que je fais pour vivre de mon art. Je pourrais peindre toutes sortes de choses. Mais j'aime bien faire ce que je fais. Je ne suis pas encore rendu au bout de mon thème. Par contre, je garde le thème et j'ajoute des éléments et j'ajoute des choses qui vont dire, ah, tiens, cette année, tiens, il y a ajouté des nouvelles couleurs. Bon, ben voilà.
1: Sacré, comment je pourrais dire ça? La, 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 la le certain besoin que quelqu'un est passionné par ce, ce domaine-là, qui est, est un acheteur, un possible acheteur, ça crée le besoin en regardant une toile, puis en, en se perdant dans ces toiles-là, parce qu'ils sont fascinés par les ajouts graduels qui se font. Donc, au lieu oui. d'avoir juste une toile, ils peuvent, au fil des années, en avoir accumulé 3, 5, 8. Absolument.
0: Ça, c'est une chose importante. Ben moi, j'ai un côté business aussi au travers de mon ma... art.
1: Oui, oui, c'est clair. <rire> au travers de mon art,
0: je veux bien normal. vivre de mon art. Je ne veux pas être un artiste-peintre qui vit dans la pauvreté comme la programmation que j'ai eue dans mon enfance. Alors, je veux bien vivre de mon art. Et pour ça, c'est être à l'écoute du marché, d'être à l'écoute des galeries. C'est un travail d'équipe et d'y aller doucement avec les changements et puis de se faire plaisir quand même au travers. Et puis, ce qui n'empêche pas aussi que tu peux faire une collection complètement à part pour un vernissage un peu un peu flayé un peu… Pour le plaisir. Ben pour le plaisir. de Justement, ça, 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 ça n'empêche pas de… Mais quand on veut vivre dans notre art, je trouve que c'est très, très important de respecter ça. Ouais.
1: Au niveau de l'offre et la demande, quand on est un artiste reconnu, qu'on réussit à vivre de ça, est-ce qu'on commence à, à peindre seulement lorsque ça nous plaît? Est-ce qu'on le fait sur le demande parce qu'on a des commandes, soit de particuliers ou bien de galeries d'art, ou bien on diminue la quantité pour créer une rareté? Comment on gère ça? C'est quoi la bonne technique?
0: Ouais la bonne technique ça aussi ça s'ajuste avec le marché avec l'économie avec qu'est-ce qui se passe dans le monde il y a des périodes que bon on n'a pas de problème économique il y a des périodes que c'est plus tranquille donc faut faire attention aussi avec les augmentations des prix mais quand on est en galerie d'art mais c'est très très important aussi de, de que les, les galeristes euh, ben Il y a une valeur qui augmente au tableau. L'artiste prend de la valeur. Ça, c'est important pour les acheteurs, les collectionneurs. Alors oui, il y a des gens qui, qui vont acheter deux, trois tableaux du même artiste. Moi, j'ai des gens qui achètent des tableaux un par année parce qu'ils collectionnent mes œuvres. Euh, puis, ils aiment voir l'évolution. Donc, ça, c'est très, très, très important aussi dans la variété de penser aussi aux acheteurs qui ont déjà acheté quelque chose de toi, qui sont encore tentés d'acheter encore de <rire> tes œuvres, que ça continue d'évoluer.
1: Est-ce que c'est tous les artistes qui acceptent les commandes spécifiques ou bien on vient que notre carrière, on a besoin de fournir et on prend plus les commandes individuelles, on fournit les galeries d'art et les points de vente qu'on a?
0: Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui acceptent de faire des commandes spéciales. Moi, j'en accepte avec ce que j'exige. Parce qu'il y a des gens qui s'imaginent qu'on va faire une toile en voyant ce qu'eux voient dans leur tête. Hein? Oui, non,
1: c'est pas facile. Ça. Alors, j'ai
0: reçu souvent, souvent, souvent des commandes spéciales avec une recette de gâteau. Alors, je m'explique. Euh, j'aime dans ton. Parce que j'ai un livre d'art. Alors, à la page numéro 3, les gens me disaient bon, J'aime tes arbres de ce côté-là. J'aime de la page numéro 4, par contre, j'aime mieux les arbres rouges que les arbres verts. Euh, trois pages plus loin, euh, j'aime mieux le ciel comme ça que dans la page numéro. Bon. Alors là, je me ramasse avec une liste d'ingrédients. De, de, que je dois respecter pour réussir à faire quelque chose supposément beau. Et habituellement, ça ne sort jamais comme la personne l'a imaginé. Bien, ça
1: tue la créativité.
0: Ça tue la créativité. Moi, je ne sais jamais ce que je vais peindre à l'avance. Je, je peins des deux mains, de la main droite, de la main gauche. Mes tableaux sont réalisés à l'envers. Je peins tous mes arbres à l'envers. Mes sujets sont peints à l'envers. Je peins sur 8 à dix toiles à la fois. Donc, euh, d'arriver au poids avec une, <rire> une recette de gâteau, je ne serais jamais capable de la suivre. Alors, c'est un peu ça. Il y a des artistes qui, eux, ben, sont plus, on pourrait dire, cérébrales. Euh, moi, je ne suis pas un artiste cérébral, je suis un artiste émotif. Je travaille avec l'énergie du moment. La toile se crée au fur et à mesure. Par contre, quand les gens me commandent un tableau spécial, on va me dire ce qu'ils aiment. Si c'est les guéchats, les moines, les montagnes le format de la toile, et je vais créer un tableau pour aller chez eux. Des fois, on m'envoie des photos aussi de la maison, puis je crée une œuvre. Habituellement, c'est presque toujours accepté. Sinon, bien, elle reste en galerie, puis elle va être vendue à une autre personne. Elle
1: va trouver un autre... Elle va charmer quelqu'un d'autre.
0: Ouais, mais j'aime plus ou moins faire les commandes spéciales. Je préfère peindre, envoyer mes toiles à la galerie et que les gens achètent un coup de cœur. C'est clair. C'est très rare qu'une commande spéciale devienne un coup de cœur pour une personne. C'est pour ça que les artistes n'aiment pas trop faire les commandes spéciales.
1: Rentrer dans une galerie d'art, c'est se faire charmer, se laisser aller, puis de, de, de découvrir ce qu'on n'aurait peut-être pas nécessairement pensé aimer. C'est sûr. C'est de se faire charmer, finalement. Absolument. C'est vraiment le bon terme, je crois. Je veux revenir sur, est-ce qu'on peint seulement lorsque ça nous plaît, lorsqu'on est un artiste peintre? Est-ce qu'on a de la pression, une quantité qu'on doit fournir?
0: C'est une question bien intéressante, euh, ça dépend encore là du succès de l'artiste, si les toiles se vendent vite, combien de toiles qui vont par année, tout ça c'est quand même euh, ben moi on ne me met pas de pression, mais comme je suis businessman aussi, je me mets ma pression moi-même. Mais c'est quand même certain que si je ne réussis pas à fournir la galerie ben, coudonc, à un moment donné, ils vont mettre un autre artiste à ma place. Hein. Donc, pour pouvoir bien vivre de son art, euh, ça m'a pris des années pour être capable de bien vivre de mon art. Un coup que je vis bien de mon art, mais ben, je, je veux que ça continue. Hein. Alors, euh, c'est de continuer à entretenir le succès. Je veux pas le perdre le succès. C'est clair. Donc là, ben, ça, c'est ma responsabilité de bien fournir les galeries. Même si tous les tableaux ne sont pas exposés sur les murs, ça prend quand même une réserve de tableaux à l'arrière pour quand les clients disent « Ah oui, mais ça, c'est trop grand pour moi » ou « C'est trop petit ». Alors, le galeriste peut, à ce moment-là, dire « Oui, mais on en a d'autres en arrière. On peut vous montrer des formats qui pourraient vous intéresser. » Donc, ça, c'est très, très important de fournir, d'avoir une bonne réserve. Moi, la pression, je, le, je me la mets moi-même, mais je ne l'ai pas de la galerie.
1: OK. Côté business, souvent, tu as mentionné le terme « businessman oui. » parce que c'est une roue qui tourne. C'est le même principe que quelqu'un qui a un vignoble, par exemple. Il y a un vignoble, il se doit d'avoir les gens qui récoltent ses raisins, il se doit d'avoir la personne ou être la personne qui crée le vin, qui l'embouteille, qui par la suite le transmet, fait le transport jusque dans la boutique. Il y a plusieurs coûts à ça et il y a plusieurs frais reliés à ça. Pour ce qui est des galeries d'art, on a l'artiste peintre qui crée son œuvre, qui paie les produits pour créer ses toiles. Mm -hmm. Il prend le temps de le faire, ça a une certaine valeur, ça ajoute de la valeur à la pièce. Et par la suite, il se doit de le faire exposer en galerie. Ma question est... Rendu en galerie, veut, veut Paul, la galerie d'art se doit de faire un profit et se doit d'être juste et équitable envers son artiste, ses artistes. Comment ça fonctionne? Est-ce que est, ça fonctionne par pourcentage? Est-ce que ça fonctionne par négociation? Ça doit être différent d'un artiste à un autre artiste ou c'est toujours du pareil au même?
0: Non, c'est pas du pareil au même. Bon, c'est sûr que ça dépend de l'artiste, ça dépend des galeries, comment ils fonctionnent, leur politique. Il y a des galeries d'art aussi qui vont acheter les tableaux de l'artiste. Ça dépend. Moi, les tableaux sont en consigne dans les galeries, comme la plupart des artistes peintes. Donc, on laisse les tableaux en consigne. Et puis, concernant le, le profit, mais ça, c'est personnel à chaque galerie. Mais ce que je peux parler de mes expériences, parce que j'ai travaillé en Europe, mais je travaille encore en Europe. Je travaille aussi pour la Californie, Chicago, puis ici chaque galerie en leur politique. Les pourcentages ben ça se discute avec le propriétaire de la galerie, souvent selon le pourcentage qu'ils vont prendre, ça inclut ou ça n'inclut pas les négociations quand le client veut acheter un tableau pour qu'il essaye de faire baisser le prix okay. ou essaie de marchander, en fait, le shipping de tableaux.
1: Rendu là, est-ce que c'est la galerie d'art qui encaisse les, 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 les pertes de profit ou bien c'est l'artiste?
0: C'est personnel. Non, bien, des fois, c'est 50-50. Okay. L'artiste, quand il une négociation, des fois, ça se fait des deux côtés. Okay, deux parties acceptent. Ça dépend des galeries d'art. Ouais, ça, ça c'est toutes des choses que les gens doivent discuter avec les propriétaires des galeries.
1: Et les négociations, est-ce que ça fonctionne sous forme de contrat ou il y a, deux, il y a plusieurs manières de faire?
0: Les, de contrat.
1: mais ben, Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on euh, expose en galerie d'art, est-ce qu'on a un contrat, par exemple, qu pour euh, soit un des deux parties, dire pendant trois ah oui, ans, tu vas m'exposer me, je... ou bien pendant trois ans, tu te dois de fournir?
0: Ah oui, là, on ne parle pas de négociation, on parle d'entente. De... Ouais, ouais. ouais, ben, oui, il y a souvent, ça dépend encore là, des lieux, des galeries, il y a certaines galeries qui te font signer des papiers comme de quoi que tu es exclusif à leur galerie, par exemple, à Québec. Donc, on va te faire signer un contrat d'exclusivité et tu n'as pas le droit de vendre par toi-même, tu n'as pas le droit de vendre par Internet et tu dois respecter le... Ben c'est normal parce que la galerie ben, oui. te donne une vitrine, paye des employés pour te vendre et s'il y a des gens qui passent par toi, bien, écoute, ça ne marche pas. C'est mm -hmm. un travail d'équipe. Hein. C'est un travail d'équipe. Tu n'es pas pour doubler la galerie puis vendre par en arrière. Non, c'est sûr, hein, c'est sûr.
1: Niveau promotion, promouvoir son art, ça se fait seulement par les vernissages, par les galeries d'art. Explique-nous les, les différents moyens
0: pour vendre son art, pour
1: promouvoir son art, la faire, la partager, la faire voir, lui donner une expérience en même temps que vendre sa passion.
0: Oui, bien. Bon, mon expérience à moi, c'est quand je fais des vernissages, tellement de monde, ça fonctionne bien. On envoie des cartons d'invitation, on envoie aussi. Des vernissages virtuels, c'est-à-dire que avant l'événement, maintenant, on, par Internet, leur banque de clients de la galerie reçoivent déjà, peut-être comme une journée avant, les nouveaux tableaux mm -hmm. que l'artiste a créés. Et ça, c'est partout. Ces tableaux-là sont envoyés partout, en Australie, au Japon, aux États-Unis, en Europe. Tous les gens qui ont déjà acheté des tableaux chez Beauchamp, qui sont pas nécessairement les miens, mais des gens qui ont déjà acheté à la galerie, font partie de leur banque de clients, ils vont recevoir par Internet déjà le, le, les œuvres d'art. Donc, ça se fait aussi par Internet, puis ça se fait par des cartons d'invitation pour venir à l'événement.
1: En tant qu'artiste, lorsqu'on débute et qu'on veut se faire promouvoir, oui, bien évidemment, où qu'on est. Prends par exemple, tu es un artiste de Québec, tu te, veux te faire connaître au Québec, au Canada. Comment tu fais pour sortir du pays? Comment tu fais pour te faire voir à l'extérieur? Est-ce que c'est en voyageant, en te laissant inspirer en, à la fois? Ou tu te dois d'aller sur place? Ou bien tu peux avoir un agent ou quelqu'un qui s'occupe de ça?
0: Oui. Alors, il y a différentes façons de fonctionner encore. Moi, je suis rentré en Suisse parce qu'il y a un propriétaire d'une galerie d'art en Suisse qui est passé à Montréal, oh. qui a vu mes tableaux à la galerie d'art a acheté trois tableaux, les a essayés dans sa galerie, voir si ça fonctionnait bien. Les trois tableaux se sont vendus dans la même semaine. Et alors, <rire> j'ai eu un message... C'est exceptionnel. Ouais, j'ai eu un message comme de quoi que, bon, qu'on voulait continuer avec moi. J'étais même pas au courant de ça. Bon, j'ai trouvé ça très flatteur, j'ai dit « wow, c'est super », j'ai rien fait, moi, <rire> sauf ben j'ai rien fait. J'ai fait des tableaux, je les ai exposés à Montréal, oui, oui, oui. mais j'ai pas fait aucune démarche pour être en Europe. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé, par les gens, qui, par un propriétaire de galerie qui est passé. T'es tombé en amour. Euh, ouais. Même chose pour Chicago, c'est la même histoire, c'est un propriétaire qui avait acheté une œuvre d'art dans une galerie, euh, je me souviens pas si c'était à Québec ou à Montréal. Mais euh, c'est ça. Puis euh, ils l'ont essayé dans leur galerie, puis le tableau s'est vendu tout de suite.
1: Donc ça, c'est par le bouche à Oui. Par et... contre,
0: euh, aux États-Unis, bien j'ai euh, eu un agent qui s'est occupé de moi et maintenant, je travaille seul, je travaille sans agent. Mais c'est un agent qui m'avait représenté pour...
1: Euh... Lui allait cogner aux portes avec tes toiles, ouais, avec son produit, puis euh, le présenter à savoir s'ils étaient intéressés.
0: Oui, c'est ça. Puis je suis content parce que je travaille dans une galerie aussi aux États-Unis qui est vraiment fantastique. Je suis très, très, très heureux.
1: Si tu pas d'agent, tu peux le faire par toi-même aussi en tant qu'artiste. Bien sûr, bien
0: sûr mais je crois que c'est le même procédé pour partout, que ce soit au Québec, aux États-Unis, en Europe. Je crois que c'est faut envoyer notre art par Internet, écrire au propriétaire de la galerie, présenter une espèce de portfolio de ses œuvres. Et puis, euh, si on a la chance de rencontrer le propriétaire de la galerie en premier, pour le, aller le saluer, visiter la galerie, dire « J'aimerais vous présenter mes œuvres. Est-ce que je peux vous envoyer mes œuvres par Internet? » Je voudrais vous envoyer des photos. J'ai quelque chose qui est complètement différent de ce que vous avez en ce moment dans votre galerie d'art. Et puis, il me semble que mon produit pourrait bien compléter ce que vous avez déjà. Alors, est-ce qu'il y a un moyen? Pouvez-vous me dire si je pour, vous accepteriez que je vous envoie mes, mes œuvres? Donc, déjà une approche déjà avec le galeriste, mais tu n'arrives pas en galerie avec tes tableaux sans avoir de rendez-vous.
1: Comment on est capable d'évaluer ce que notre produit vaut en tant qu'artiste? On fait une toile, peu importe telle grandeur ou quelle grandeur. Comment on évalue, comment on sait que ça vaut 100, 2000, 4000, 50 000? Comment on sait ça?
0: Bien, je pense que le propriétaire de la galerie, moi j'ai été très bien guidé avec le propriétaire de la galerie à Québec quand je suis euh, présenté. Alors, on te guide sur tes prix. Mais j'exposais dans les Antilles-Françaises avant d'exposer de, au Québec. OK. Donc, euh, c'est curieux. J'ai à Saint-Barthélemy, qui est une île que, bon, les gens sont, ils ont beaucoup de sous. Et c'est curieux. Les gens, quand ils voient une toile, une œuvre d'art qui ne vaut pas cher, c'est comme si ça ne vaut pas cher.
1: OK, c'est psychologique, rendu
0: alors, si l'œuvre d'art vaut cher, c'est que le tableau, « Ah, c'est un artiste renommé, c'est extraordinaire. » c'est Alors, il y a beaucoup d'artistes qui ont peur de mettre le prix aussi.
1: Ah oui, on y crée une valeur finalement.
0: Ouais, c'est <rire> faut autre... se faire confiance. J'ai l'impression que je suis en train de me perdre parce qu'il y a tellement de choses qui se bousculent en ce moment que je voudrais <rire> dire. Euh, c'est par rapport à la confiance en soi. Déjà, quand tu te présentes en galerie d'art... Il faut, On a parlé du style tout à l'heure, on a parlé du style, mais une chose qui est très, très importante, c'est d'avoir confiance en soi, avoir confiance en son produit et puis de mettre une valeur déjà à son produit. Alors moi, ben, j'avais déjà exposé dans les Antilles françaises et les prix étaient déjà assez chers. Quand je suis arrivé à Québec, bien, on a continué avec mes prix. J'avais déjà... Mes œuvres étaient déjà en vente.
1: Pour faire une comparaison avec quelque chose de, de, de plus terre-à-terre terre pour la majorité des personnes qui écoutent, le monsieur, madame Tout-le-Monde, si vous êtes mécanicien pendant 10-15 ans, vous avez été payé tant pendant plusieurs années, votre garage où vous travaillez depuis des années, des années, ne vous appartient pas, ça ferme pour plusieurs raisons. Le propriétaire prend sa retraite, par exemple, et vous devez de trouver un autre endroit à travailler. Puis, en tant que mécanicien, vous allez postuler dans un garage vous connaissez déjà votre valeur. » il y a une demande au niveau de l'emploi, on le sait, oui, par les temps qui courent, à ce moment-là, vous avez votre valeur. Il suffit de vous présenter, de vous vendre, vous, en tant que produit. C'est le même principe pour les toiles.
0: Oui, absolument. Il y a des galeristes, par contre, qui sont très, très bons conseillers et aussi sur... Euh, ils peuvent guider vraiment l'artiste.
1: Au niveau de la conservation de la valeur des toiles, là, on y va plus au niveau du collectionneur. La personne qui achète des toiles, qui investit des montants, soit pour le long terme ou tout simplement pour pour le court terme. Comment on fait pour bien conserver une toile?
0: Ben, c'est très différent que la conservation d'œuvres muséales parce que, bon, là, j'ai des œuvres qui sont en musée. On les garde dans une chambre qui est tempérée avec des, des enveloppes feutrées, des enveloppes spéciales pour la conservation des tableaux. Je ne m'y connais pas. Je ne peux pas trop mais expliquer, mais a, les chambres sont tempérées et tout ça. Ça, c'est pour les œuvres qui sont en musée. Pour les gens, les collectionneurs, monsieur, madame, tout le monde. Ben, les œuvres ne changent pas. En tout cas, moi, dans mon cas, les œuvres ne changent pas. Les matériaux que j'utilise, ils se conservent et puis les gens n'ont pas de précautions à faire. C'est sûr que si tu mets ta toile en plein soleil, mais là, les couleurs vont, vont changer avec le temps. On ne met pas une œuvre d'art en plein soleil. C'est comme on, on, oui. on le voit par nos fauteuils, nos divans qui peuvent changer, décolorer par le soleil, qui vont brûler. Donc, bon, on ne met pas d'œuvres d'art qui vont, qui vont être frappées par le soleil.
1: Je veux parler de prise et de perte de valeur au niveau d'un tableau, d'une toile, d'une œuvre quelconque. Qu'est-ce qui fait prendre de la valeur à notre toile?
0: Qu'est-ce qui fait prendre... D'abord, on a parlé de perte et de valeur. Euh, bien, la perte, c'est très rare qu'un artiste, euh, ses tableaux, euh, régresse au niveau du prix. Euh, c'est très surprenant, mais au niveau de la prise de valeur, c'est très, très important qu'il y ait une augmentation euh, annuelle qui se fait selon aussi, encore une fois, le marché et les discussions avec le propriétaire de la galerie. Eux, ils le savent, c'est risqué d'augmenter trop les prix. Qu'est-ce qui fait qu'on augmente les prix d'un tableau maintenant? Il y a des artistes que les tableaux augmentent beaucoup parce que l'artiste a de la difficulté à fournir.
1: OK. Donc, il, crée, il se crée une rareté.
0: Il se crée, hein, autrement dit, la demande est plus grande que l'offre. L'artiste n'est pas ouais. capable de fournir plus. Tu as de la difficulté à fournir. Alors, ouais, euh, ouais. il faut faire quelque chose, il faut ajuster les prix tout doucement, les prix augmentent et puis euh, on voit qu'il n'y a pas de risque mmh. d'augmenter. Parce que la, la galerie d'art aussi, euh, eux aussi, veulent bien vivre de le...
1: Oui, non, non, c'est clair, c'est clair. De...
0: Ils veulent bien vivre, donc ils veulent pas que l'artiste se tue non plus en augmentant trop ses prix. Donc, il y a une, une chose normale. Par contre, j'ai appris dernièrement pourquoi qu'il y a un artiste va vendre ce tableau-là, par exemple, 5 000 et qu'un, des horreurs à côté vont se vendre 50 000
1: Oui, explique-nous un peu.
0: Oh là là. C'est tout
1: qu'un monde. Ça,
0: c'est tout un monde. J'ai appris, il euh, y a des artistes qui participent aux enchères, comme ouais. euh, à New York ou euh, à Paris ou en Suisse. Je donne un exemple. Ils vont aller chez Christie's, qui sont une agence de, Comment on appelle ça? D'enchères. De, oui. hein? Ils font des ventes aux enchères. Oui. Alors, le galeriste, elle est avec l'artiste dans la salle et puis d'autres personnes. Ils font monter le prix de l'œuvre et l'artiste doit payer la somme de 50 000 de son œuvre. Alors, la dernière personne qui a acheté l'œuvre, c'est l'artiste lui-même. La vente s'est conclue, par exemple, à 50 000, 150 000 et l'artiste doit déposer. Bien, <rire> voyons donc. Alors, j'ai été... Euh... Je pourrais dire horrifié d'entendre des, des propos semblables. Euh, oui, il y a des artistes qui ont des valeurs. Euh, c'est parce qu'ils ont acheté à la vente aux enchères. Mais est-ce qu'ils réussissent à bien vivre de leur art? Ça, par exemple, c'est... Ils ont, ils ont acheté leur œuvre à 50 000 pour vendre des toiles à 50 000 Mais combien qu'ils en vendent par année?
1: Eux autres, ils ont bluffé finalement. Oui. Ils ont joué un jeu pour ouais. se créer une valeur. Oui. Et dans certains cas, ça a fonctionné.
0: Dans certains cas, ça a fonctionné parce que le monde de l'art, des galeries et la clientèle, wow. il y a une clientèle, il faut le dire, snob, <rire> oui, ben oui. que si le tableau vaut 5 000, c est, elle est pas, il n'est pas aussi beau que le tableau qui ah. vaut 50 000. Même si le tableau de 50 000, tu n'y comprends absolument rien, c'est une <rire> horreur.
1: C'est incroyable, c'est incroyable ce que tu nous dis puis que tu nous racontes, même moi j'y aurais pas cru j'aurais lu ça, j'aurais dit vu, ben voyons donc
0: J'ai vu une toile au Art Fair de Miami le Art Miami où il y avait 25 salons d'art j'ai pu en faire seulement 8 en une semaine il y avait une toile qui était affichée au mur et il y avait une toile de bâche toute perforée qui cachait la toile en arrière donc on pouvait voir qu'il y avait des couleurs en arrière de la toile de bâche qui était trouée alors je m'approche, je soulève la, la, la toile de bâche pour voir l'œuvre et on me tape dans le dos, et on me dit non, il faut pas voir l'œuvre. Mais ben, j'ai dit, mais ben, c'est quoi, c'est quoi l'idée Alors on me dit <rire> non, l'artiste a fait dix œuvres comme ça qui existent dans le monde et l'œuvre, c'est qu'il ne faut pas voir l'œuvre. Tu
1: achètes un sac surprise.
0: Ouais. Wow. Alors, euh, <rire> et j'ai dit combien, et il, il dit, celle-ci, elle, elle vient de se vendre. Ah bon, puis j'ai dit, combien vaut l'œuvre qu'il ne faut pas voir? 3 millions.
1: 3 millions! Oh là là! 3 millions pour quelque chose que tu ne sais pas. Tu achètes quelque chose que tu ne vois pas entièrement. <rire> tu ne sais même pas si ça va bien avec ton décor, mais tu achètes finalement. C'est purement émotif.
0: Là, j'ai été traversé d'un frisson <rire> sur tout mon corps. Je suis allé m'asseoir sur un banc. <rire> et puis j'ai dit, ben voyons mais c'est quoi cette histoire-là 3 millions pour une affaire comme ça en plus je ne mettrais même pas ça chez moi sur un mur c'est mais,
1: mais encore là, une fois ça revient à ce qu'on a dit mmh. au début, voilà plusieurs minutes dans l'art, il y a des choses qu'on comprend il y a des choses qu'on ne comprendra pas et qu'on ne comprendra jamais et c'est ça, la beauté de l'art, il y en a pour tout le monde.
0: Bien, je me suis inspiré de ça, pas pour vendre des toiles, 3 toi, millions. Non, non, non. <rire> Mais je me suis inspiré de cette expérience pour dire, c'est quoi la différence qu'il y a entre toi et lui? Alors j'ai dit bon ben alors c'est que lui l'a fait puis toi tu l'as pas fait. Voilà, il y a eu le
1: gosse de l'essayer puis <rire> alors, de le faire. Alors tout à
0: l'heure je parlais de confiance en soi, oui. ben ça fait partie aussi de ça.
1: Une autre petite question concernant la prise de valeur, est-ce que dans tous les cas un artiste qui est reconnu, qui a bien réussi à se créer un style et à faire vendre et à créer une demande fait en sorte que ses plus vieilles toiles prennent la valeur au fil des ans versus les plus récentes
0: non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas dans tous les cas? Ben non. Les, les anciennes toiles viennent au prix des toiles qui sont en ce moment. Ils ne sont pas plus chers parce qu'ils sont plus vieilles. Je ne crois pas. Je n'ai jamais entendu parler Bien, de ça. Parce mais... que
1: ce que je veux dire, c'est euh, qu'il pourrait venir plus cher parce que c'est au début du style, lorsque l'artiste a commencé à se découvrir, a commencé à peindre quelque chose de particulier. C'est comme la preuve de l'évolution de l'artiste, finalement. Oui.
0: La, la toile, euh, on va prendre les toiles. D'abord, les prix fonctionnent au niveau des dimensions des tableaux et non avec le sujet du tableau. Oui. Alors, ni avec l'émotion que l'artiste a envers sa toile, ça fonctionne avec la dimension de la toile. Alors, si la personne, sa toile, ça fait quoi? Dix ans qu'elle a acheté la peinture et veut revendre sa peinture, la valeur, elle a augmenté depuis dix ans. Donc, la toile qui a acheté tel prix a augmenté dix ans plus tard. Maintenant, la toile vaut tant avec le marché d'aujourd'hui mais ne vaut pas plus cher parce que c'est une toile qui est plus ancienne.
1: La différence est très bien expliquée.
0: Par contre, quand tu es décédé, ah ben là, ouais. là c'est une autre histoire.
1: Tant qu'à donner cet exemple-là, je ne peux pas m'empêcher de parler de l'artiste québécoise Corneau. Oui. Corneau qui est un exemple euh, en fait qu'on a vu paraître dans plusieurs journaux puis il y en a qui euh, justement en commentaire moi je voyais commentaire puis je comprends là c'est pas tout le monde qui connaît ce domaine là puis qui comprennent pas à quel point ça a une importance pour des collectionneurs de plusieurs dates elle est décédée très jeune oui. et ses toiles étaient déjà euh, très exposées mondialement c'était des œuvres hyper magnifiques je veux que tu nous expliques un peu c'est quoi que ça a comme impact lorsqu'un artiste décède et que ces toiles ne sont plus disponibles, plus personne peut refaire ces toiles-là, ça ne sera plus jamais ses pinceaux à elle. À ce moment-là, la prise de valeur explose. Est-ce que c'est dans tous les cas?
0: C'est dans tous les cas des artistes qui sont connus. Malheureusement, c'est sûr que <rire> c'est les héritiers qui vont. Qui Heureusement vont en pour bénéficier. les enfants et les fils, mais malheureusement ouais. pour l'artiste. Mais bon, est-ce que c'est si important? Euh, je crois que, en tout cas, moi, personnellement, oui, c'est important d'avoir une belle valeur au niveau des prix euh, des, de mes œuvres, mais ce qui est aussi important, c'est toute la joie et tout le processus de vie heureuse et euh, épanouissante quand tu es un artiste, d'être dans la création de vivre de ton art. Tout ça, c'est important. C'est certain que la raison pourquoi que ça prend tant de valeur, ben, je pense que tu le dis, Raphaël, c'est parce que l'artiste peut plus en faire, il est mort. Il n'y en a plus, c'est la rareté, il n'y en aura plus. Donc, les gens qui possèdent une œuvre de cet artiste-là, ben il n'y en aura plus. Donc, les toiles grimpent en flèche et puis là, ça... Il y a les... des gens qui réussissent à faire des sous avec ça aussi. Ben, les des collect... particuliers, les collectionneurs qui ont acheté des oeuvres, ben, à un moment donné, eux peuvent vendre leur toile, et le triple, le quadruple. Oui.
1: Les collectionneurs qui n'ont euh, pas acheté ça de façon sentimentale ou émotionnelle, souvent qui ont investi un montant pour pouvoir récolter leur investissement, ben, pour eux, c'est une bonne nouvelle, elle avait,
0: elle avait un très beau message de ces toiles au niveau de la sensualité. Oui. Euh, C'était des toiles très sensuelles et qui parlaient beaucoup aux gens. C'est un point important que je voudrais souligner. Pour vivre de son art, je crois que c'est important de livrer un message pour que ton art puisse bien fonctionner. C'est ouais. certain que j'ai l'œil du décorateur ou de l'architecte. J'ai ça en moi. Je vois une œuvre d'art, je la vois dans un loft avec les planchers en béton, et puis euh, bon, je, je vois l'espace tout blanc, et puis je vois cette œuvre-là. Mais c'est pas tout le monde qui vont rentrer dans une galerie d'art, qui vont voir le tableau euh, comme moi je le vois, bien affiché, euh, mm -hmm. bien exposé dans une dans une maison. Je vois tout le décor qui va avec. Mais ça c'est pas tout le monde. Alors les gens quand ils rentrent en galerie, souvent c'est pour acheter une toile qui leur parle. Donc Corneau ces toiles étaient parfois on pourrait dire c'était presque érotique, c'était sensuel, c'était euh, ça allait chercher une clientèle, ça venait parler. Moi, ben je mon art fonctionne bien parce que je livre des messages de paix, de sérénité, que les gens soient en contact avec leur immensité quand ils regardent mes œuvres. Un autre artiste va peindre des fleurs, mais dans ces fleurs on va ressentir que il y a tellement de joie, il y a tellement de bonheur, il y a tellement ouais. une éclosion de, de sentiments heureux quand tu regardes cette toile-là. Donc, c'est ça que les gens, ce qui fait que ça fonctionne bien, c'est quand ça livre des messages. Ouais. L'humour aussi. Des... Oui, oui. Ben J'ai oui. un de mes Mais... artistes, un de mes amis, qui, c'est des toiles qui sont très humoristiques. Tu les regardes et puis sont magnifiques.
1: Et rendu là, ça change pas tout. Oui. Autant que ça nous remplit de bonheur en regardant une toile qu'on apprécie, pour laquelle on a eu un coup de cœur, que ça remplit l'espace de notre demeure, la pièce dans laquelle notre toile est accueillie, parce que ça, ça met toute une ambiance. Tu as parlé de sensualité. Si une pièce de corneau est dans une chambre, ça peut amener une toute autre ambiance. Si oui. tu parles, mettons, je, je donne par exemple, tu as une toile de Martin Beaupré dans ton salon et tu as besoin de calme lorsque tu reviens travailler puis que tu es quelqu'un qui est très angoissé, mais rendu là, tu peux te perdre dans cette toile-là, ça change l'ambiance. Tu es dans une place commune et tu as une toile plus humoristique, tu as un artiste peintre qui te fait sourire, mais rendu là, c'est le même principe, ça change du tout, tout, tout l'ambiance d'une pièce. Absolument. Je veux que tu nous parles de l'importance des certificats d'authenticité mm -hmm. lorsqu'on achète une toile. Qu'est-ce que ça fait au niveau de la, la, la différence lorsque tu possèdes ça?
0: Bien, le, le certificat d'authenticité authentifie que c'est vraiment cet artiste-là qui le fait, que ce n'est pas une copie, parce que ça, c'est toute une histoire, le monde des copies. Hein. Oui. Ensuite, euh, bien, si la personne passe au feu ou il arrive quelque chose, bien, il peut réclamer à ses assurances. Il y a le certificat qui vient prouver euh, que c'est une œuvre authentique qui a été achetée en galerie et que cette œuvre vaut tant. Euh, vaut et aussi pour la revente. C'est important. C'est important. Alors euh, oui, que ce soit vraiment une œuvre authentique. Et on revient <rire> à ce qu'on parlait tout à l'heure, juste avant, quand l'artiste décède. Eh bien, euh, ben oui, c'est important de savoir que c'est vraiment une œuvre authentique de tel artiste.
1: Est-ce que sur tous les certificats d'authenticité, on a la date de création ou non?
0: Je crois que oui. OK. Ou la date de vente. Okay. ou la date de vente ou la date de création.
1: Oui. OK, par curiosité, parce que euh, ça, c'est quelque chose que si jamais vous vous intéressez à ça ou que vous voulez commencer à investir des montants dans des pièces qui vous plaisent ou dans des euh, artistes qui, qui vous séduisent finalement de par leurs œuvres, c'est important d'avoir ça parce qu'il euh, y a certains artistes émergents qui ne sont pas dans des grandes galeries d'art, qui n'ont pas nécessairement de certificat d'authenticité, mais vous pouvez écrire à l'artiste que, que, que vous achetez votre, son œuvre, d'avoir un papier qui le prouve, de signer de sa main ou quoi que ce soit, parce que des fois, vous pouvez tomber sur des artistes émergents et des années et des années plus tard, finalement, c'est quelqu'un de connu, de reconnu, ouais. et vous avez la preuve physique que c'est bel et bien de cet artiste-là, mais 15, 20 ans avant ce qui fait en sorte que votre pièce est unique et ce qui fait en sorte que vous gardez la valeur et la preuve. Oui,
0: moi, avant, avant, dans les galeries, d'ailleurs, oui. euh, ben, je, je vendais euh, par moi-même. Que... Et puis, euh, ben, c'est ce qui est arrivé. Il y a eu des gens qui m'ont demandé un certificat d'authenticité. Bien sûr, c'est important que ces œuvres-là sont... prennent de la valeur. Ben
1: oui, puis en même temps, pour l'artiste, c'est de la confiance en plus parce ouais. que les gens, déjà, à la base, ils lancent le message, je crois en tes œuvres, je crois en ton talent, puis je crois ben en ton ouais, potentiel. ouais c'est vraiment incroyable, ouais. C'est plaisant à savoir. Je veux terminer sur la plus belle note qu'on peut faire quand on parle de peinture, quand on parle de l'art de, de la peinture et de cette passion-là qu'on peut amener dans nos vies, l'importance de l'art dans nos vies, ce que ça nous apporte réellement. Je veux que tu nous l'expliques. Tu es un artiste peintre qui parle beaucoup, qui, qui, qui met beaucoup d'énergie dans ses toiles. Puis je veux que tu expliques aux gens qu'est-ce qu'on peut avoir de par, de par la peinture.
0: Oui, alors, il y a par la peinture, puis il y a par la musique, puis par différentes formes oui, d'art. Oui, oui, hein? Il y a différentes formes d'art. On sait très bien comment que la musique peut nous transporter dans la joie ou peut nous transporter dans la tristesse. Oui. <rire> il y a des musiques qu'on n'écoute pas quand on est en peine d'amour, puis il y a des musiques qu'on qu écoute quand on est en amour. Pourtant, c'est la même musique des fois, mais ça a plus le même sens. Alors, oui, l'art est quand même assez vibratoire. C'est quelque chose de très puissant. Je crois qu'à quelque part, que l'art guérit. Autant pour l'artiste qui crée la toile que les gens qui achètent l'œuvre, je crois que une œuvre d'art dans une maison, bien, premièrement c'est quelque chose hein, de, de, de s'offrir une œuvre d'art. C'est déjà un très grand cadeau qu'on s'offre, une grande, je pourrais dire reconnaissance envers soi. Je me suis acheté une œuvre d'art, une belle sculpture, et euh, j'étais tellement content de, 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 de m'offrir ce cadeau que j'ai dit oh. C'est ça que je fais aux gens quand les gens s'achètent une toile de moi. Alors, je, je peux comprendre toute cette joie, cette reconnaissance qu'on s'offre. Alors, euh, c'est très important. Je trouve que ça emmène même des discussions, des fois, oui. euh, entre amis. « oh c'est spécial ce que tu t'es acheté là. Euh, <rire> »« Qu'est-ce que ça représente pour toi? » Et ça ouvre la porte à des discussions. Ça fait rêver, ça fait rêver, ça embellit.
1: Et l'importance de l'art au fil des ans dans l'histoire. Qu'est-ce que l'art a permis à monsieur, madame, tout le monde d'évoluer, de, 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 Et... de trouver un message de... Est-ce que de par les, les toiles au fil des ans, les artistes ont lancé des messages tellement forts qu'ils ont pu changer certains trucs
0: Ah oui, il ben y a des choses qui ont changé, il hein? y a des choses qui ont changé dans le monde. Au niveau des ouvertures, euh, des... c'est tellement immense, ça vient toucher beaucoup de points. Hein? Ça vient toucher beaucoup de points. Tout à l'heure, on parlait des toiles de Corneau, on parlait de la sensualité, de la sexualité. On va voir des toiles qui sont complètement abstraites, mais qui nous font vivre quand même de l'émotion quand tu les regardes. Alors, ça permet aux gens encore là de s'ouvrir par rapport à l'émotion. Ça permet aussi aux gens de dire, ben écoute, ce n'est pas nécessaire que ça représente quelque chose pour que ça soit beau. Ça peut être esthétiquement beau sans que ça représente mm -hmm. un paysage ou quelque chose qu'on connaît. Le choix des couleurs, le mouvement, l'énergie avec lequel qui a été créée l'œuvre d'art. Alors, ça l'a tellement évolué depuis des années, depuis des années. Avant, on allait à Baie-Saint-Paul et puis on voyait que des scènes de Baie-Saint-Paul.
1: Oui, c'est vrai. Maintenant,
0: les gens vont vrai. à Saint-Paul pour aller chercher de l'originalité. Ça a tellement changé. Ça l'a tellement ouvert. Ben oui, ça l'a amené énormément d'ouverture. Sur les façons de penser, les façons de voir, la façon d'interpréter les choses.
1: Puis tu me confirmes qu'il y a plusieurs artistes qui, au travers leur art, ont lancé des messages d'espoir, par exemple, lorsque ça n'allait pas bien pour leur pays, ou des messages de révolte lorsque il y avait quelque chose qui les contraignait au quotidien, qui contraignait les citoyens. De par l'art, on pouvait lancer ces messages-là, mais autrement que par la parole.
0: Absolument, absolument. Et c'est mondial, c'est mondial. Quand on va, par exemple, au, au Art Miami, où il y a 23 salons, c'est 23 ou 25 salons, je me souviens pas, et puis euh, qu'il y a euh, des artistes internationaux de partout, et on voit des tableaux, mais des tableaux absolument magnifiques qui représentent vraiment de l'émotion, qui représentent des choses, qui racontent des histoires, des histoires de leur peuple. Des... C'est extraordinaire.
1: Merci beaucoup, Martin, de nous en avoir appris davantage sur ce qui est la passion de la peinture. Tu nous as aiguillé sur comment ça fonctionne les galeries d'art, comment on peut être un meilleur collectionneur ou comment on peut commencer à être passionné et peut-être devenir par nous-mêmes un artiste-peintre se découvrir un passe-temps, une passion et un talent aussi par le fait même. C'est un gros partage que tu nous as offert aujourd'hui.
0: Mais Ça me fait vraiment plaisir, Raphaël. Merci beaucoup.
1: Merci d'avoir téléchargé ce podcast-là. On se retrouve jeudi prochain et moi je vous dis bye-bye!